0: Herzlich willkommen. Noch einmal. Ja, gerne. Form 2. Im ersten Teil haben wir äh, historisch betrachtet einige Stichwörter, mh, gab es auf jeden Fall von dir, die sehr wichtig und sehr entscheidend sind für das. Phänomen, von, nämlich äh, Dynamik. Also Zitaten von Cage und Wolfgang äh, Grimm gab es auch. Äh, jetzt aber, wenn ich darf, wollte ich äh, über dich und deine Musik und deine Kompositionsweise denken. Und über deine. Und, okay, da ja. kann ich auch <lacht> sagen, wie ich arbeite. Aber genau, you know, wie du dich mit der äh, Form beschäftigst, wie du Form schaffst, was ist genau deine Komposition überhaupt?
1: Ja. <lacht> Also als ich anfing zu ähm, komponieren, ähm, 1970, ähm, hat mich die, die Frage nach der Form sehr beschäftigt. Mhm. Ähm, also eigentlich, wenn ich mich da jetzt so dran erinnere, das ist ja schon etwas her, ähm, habe ich eigentlich immer mit der Formkonzeption begonnen. Und ähm, das, was sie ausfüllt, dann so in einem zweiten Schritt entwickelt. Also, ich habe zum Beispiel ein 1976 ein Orchesterstück geschrieben, Beschreibung eines Zerfalls, das so mit so einer Art, ja, so beginnt, dass es so eine Art organischer, Klanglichkeit sich entwickelt und die dann äh, im Laufe des Stücks verhärtet und zerfällt. Am Schluss sind nur noch so einzelne äh, Schläge da und die dann eigentlich immer äh, ihre Substanz immer weiter verlieren, ihre Klangsubstanz und dann ist das Stück zu Ende. Also so ein Beispiel für eine vollkommen durchkonstruierte Form, wo auch tatsächlich die Form ähm, das ist, worum es geht in dem Stück. Also wo man auch eigentlich kaum äh, einen Inhalt und eine Form voneinander trennen kann. Ne? Ähm, dann im weiteren Verlauf äh, äh, habe ich mich eigentlich von dieser Fixierung auf die Form als äh, ersten Schritt der Komposition eigentlich sehr weit entfernt. Und zwar eigentlich ähm, vor allen Dingen äh, in dem Zeitpunkt, als ähm, für mich das Prozessuale einen äh, größeren Stellenwert einnahm. Ähm, die... Ähm, also das, das betrifft jetzt auch die Frage nach Vorplanung, also Planung versus Prozessualität. Also ich habe ab einem bestimmten Punkt, das war 1988, das weiß ich noch genau, Wann das war und wie das war, ähm, also vor dieser Zeit hat sich bei mir eigentlich das Gefühl ähm, verfestigt, ich habe eigentlich ähm, keinen äh, direkten Kontakt zur Musik, also ich habe einen Kontakt zu einer Idee, die ich habe und die ich dann äh, aus, ausführe, natürlich äh, eine musikalische Idee und die äh, mit bestimmten Klangvorstellungen natürlich auch arbeitet aber es waren immer diese zwei Schritte, erstmal die Idee und dann die Ausführung und wenn ich ausführe habe ich eigentlich keinen, oder keinen sagen wir mal keinen unverstellten Zugriff auf die Musik sondern da ist immer die Idee die ich versuche auszuführen natürlich verändert sich die Idee im Prozess der Ausführung ich hatte aber das Gefühl, dass, ähm, dass, ich, ähm, dass da irgendwie wie so eine Membran zwischen mir und Musik ist. Und ähm, ich habe dann begonnen ähm, zu versuchen oder zu üben, müsste man sagen, voraussetzungslos zu komponieren. Also ganz voraussetzungslos geht es nicht, weil man, äh, man, man fängt ja mit irgendetwas an. Das ist ja. dann die Voraussetzung. Ne? Und ähm, das ist auch ein, ein Punkt, der eigentlich bis heute ähm, für mich schwierig ist, der Anfang. Also wie fange ich an? Ähm, und das ist bei jedem Stück auch anders und das ist äh, manchmal geht es äh, leicht, manchmal geht es schwer, ähm, manchmal äh, denke ich, ah, das ist ein schöner Anfang und am nächsten Tag radiere ich wieder alles weg. Ähm, es, es gibt auch ein, ähm, also mir fällt dabei ein, die ähm, das, was Morton Feldman über Anfänge sagt, also er ähm, er hatte das Gefühl, also, dass seine Anfänge eigentlich zu äh, plakativ sind, also zu sehr nach Anfang klingen. Mhm. Und er hat dann irgendwann angefangen, ähm, den Anfang wegzulassen mhm. und dann bei Tag 20 oder so zu beginnen, damit man ähm, also nicht dieses architektonische von der Form äh, erlebt, sondern dass man sofort drin ist im Prozess. Mhm. So, also in der Form habe ich das nie gemacht, aber äh, ich ähm, habe dann ähm, versucht, einen Zugang zu einem, ja, zu einem prozessualen Komponieren äh, zu bekommen, äh, indem ich in jedem Augenblick einen direkten Zugriff auf die, auf das, wie die Musik jetzt weitergeht, habe. Ähm, also das Verfahren, ähm, also es gibt ja alle möglichen Kompositionsverfahren, man kann Zwölftonreihen aneinander strecken oder man kann alles Mögliche machen. Also ich verstehe unter einem Verfahren, dass man äh, eine bestimmte, ähm, ja, eine bestimmte, Rhythmisierung seines Arbeitsprozesses hat. Also zum Beispiel, wann schreibe ich, ähm, wie bereite ich mich vor auf das Schreiben, ähm, wie blicke ich zurück auf das, was ich schon geschrieben habe, also gucke ich dann in die Noten, ähm, was da schon steht, ähm, oder versuche ich das zu verklanglichen, entweder durch äh, meine Vorstellung oder durch Klavierspielen oder irgendwas, ähm, oder versuche ich mich einfach zu erinnern, was ich da bis jetzt geschrieben habe. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr ähm, spannende Verfahren, mhm. also die jetzt nicht technisch äh, durch Basteln von irgendwelchen äh, Strukturen, ähm, sich vollziehen, sondern die ähm, eben Arbeitsprozesse organisieren. Mhm. Und ähm, das, was sich dann als Form ergibt ins, am Schluss, ist eigentlich ähm, am Anfang nicht absehbar. Mhm. Ähm, natürlich ergibt sich eine Form. Mhm. Also zum Beispiel... Ähm, äh, kann man das auch ganz äh, parallelisieren, etwas so existenzieller Art, äh, mit, dem, mit dem Leben. Also wenn das Leben vorbei ist, wenn jemand stirbt, dann hat man eigentlich eine Idee, was war sein Leben, welche Form hatte sein Leben. Wenn das Leben noch äh, weitergeht, weiß man das nicht. Also er kann am Schluss seines Lebens irgendwie jemanden umbringen, dann hat das ganze Leben plötzlich eine ganz andere ähm, Qualität und Konfiguration, als wenn man so im Alter immer weiser und weiser wird und irgendwann sich ins Bett legt und sanft entschläft oder so. Ne? Also man kann es, also das, mir geht es jedenfalls so, dass ich erst am Schluss sagen kann, ja, welche, welche Form dieses Stück gewonnen hat und so wie es ist, ist es dann. Ne? Also die, das Stück Jetzt, um nochmal auf Riem zu Riem's äh, äh, Zitat zu kommen, bestätigt seine eigene Form und die kann sehr verschieden sein.
0: Sehr spannende Analogie, auf jeden Fall. Das ist ganz ähnlich zum Leben: Man hat das Wissen, wenn es zu Ende ist, ja. wenn es vorbei ist, und dann kann man sagen, es war so und so. Das ja, ist, äh, richtig. Eine gute wie, äh, für mich ist eigentlich, äh, für mich ist auch ehrlich gesagt äh, ein Kampf eigentlich in den letzten Stücken, die ich komponiert habe. Äh, genau darüber habe ich nachgedacht. Äh, vor allem genau über, über den Begriff Dynamik habe ich viel nachgedacht und äh, mein erster Ansatz war, das alles zu reduzieren. Alles ja. wirklich reduzieren, um zu gucken, wenn ich so viel wie möglich Sachen, also die musikalischen Dinge voneinander, also von einem Stück wegnehmen und was bleibt. Natürlich kannst du am Ende vielleicht eine Pause oder eine einzelne Minute. Aber äh, die Arbeit, die ich in dem letzten Stück gemacht habe, war das eigentlich erstens zwei Schritte. Ähm, also ich, soll ich eigentlich so beschreiben, dass für mich äh, kommt, kann zustande kommen, wenn ein, äh, eine zweite Sache sich äußert. Also meine ich so, sagen wir von einem von einer sehr schönen Melodie oder einem Akkord oder ein äh, irgendein musikalisches Geschehen ist ein, äh, ein Schlag von einem Schlagwerk oder sowas. Ähm, das reicht nicht noch für mich vor, mir hier nicht von, von der Differenzierung existiert, von dem Moment, wo wir die zweite, äh, zweite Sache hören. Egal was es ist, vielleicht eine Wiederholung, die aber ja. es steht in der ganzen Kontradition, ganz extremen Kontrast zu der ersten erste Sache, sage ich. Oder nicht. Ja. Das, ist, das war für mich relativ empirisch beständig, ah. äh. ja. dass ich gesehen habe, ich brauche immer diese zweite und deswegen so relativ eine Strategie habe ich aufgebaut, wo ich es sozusagen musikalische sage ich sehr abstrakt, aber genau so meine ich, weil es kann alles Mögliche sein. Musikalische Gegenstände gesammelt, botanisiert yeah, sozusagen yeah, yeah. Erst. Und dann habe ich angefangen, mit denen zu spielen. Yeah. Ob es zwei war, drei war oder hundert musikalische Dinge waren, mm. habe ich angefangen, mit denen zu spielen und zu gucken, wie sie sich zusammen verhalten, mm -hmm. wie sie zusammenhängen können oder auch eigentlich nicht wie sie einander widersprechen. Mhm. Äh, relativ genau wie ein, dass sie einen Tisch gehabt haben, darauf alle diese schon botanisierten Gegenstände mhm. nebeneinander gesetzt mhm. und einfach beobachtet, was passiert mhm. mit den unterschiedlichen Spielen. Mhm. Manche, manche sind sehr ähnlich, manche sehr, sehr mhm. äh, unterschiedlich aussehen, aber vielleicht doch irgendwie verwandt sind. Mhm. Äh, das war, das war sehr, sehr einfach vielleicht ja. sehen, aber das sollte genau die, der Versuch in den... Meistens Stücke, die ich letztlich äh, äh, geschrieben habe ja. und äh, dann natürlich äh, über die Arbeit äh, nach und nach habe ich gestaltet, äh, eine Dramaturgie geschaffen, ein, ein, äh, wenn ich brauchte einen Anfang, mh, ein Ende, eine Mitte. Das kann ich auch dazu sagen, dass ich bis heute linear über Form gedacht habe. Ja. Also das ist schon. Es
1: äh, so kann, ja. kann natürlich ganz anders sein. Ne? Ja. Also dieses Konzept des Anfangs, der Mitte und des Endes ist, äh, ist ein, ein Konzept. Ne? Also es gibt ja Komponisten, die sich dezidiert dagegen äh, positioniert haben ja. und äh, auch Maler jetzt äh, auch andere, eine andere Kunstgattung mit einzubeziehen. Also zum Beispiel Mark Rothko ähm, ist ja irgendwann zu diesen großen Formaten gekommen, weil er nicht wollte, dass man das Bild so als Objekt vor sich hat, mhm. sondern dass man sozusagen im Bild ist. Und er wollte ja auch gerne, dass man sich so direkt davor stellt. Mhm. Wenn man das im Museum macht, kommen sofort die Wärter angelaufen und beschweren sich. Also dass man die Ränder nicht sieht. Also in dieser Rothko Chapel in, in den Staaten, sind ja auch diese ganz großen Formate, bei denen man das tatsächlich erleben kann, dass man sich sozusagen in die Farbe hineinstellt. Also man hat, also wenn jetzt in der Musik das Anfang und der Anfang und das Ende ist, würde das in der bildenden Kunst der Rahmen oder also das Ende des Bildes betreffen. Ähm, also, die, ähm, ja, also ich würde... Ähm, Du hast auch natürlich gesagt, das ist dein, ähm, dein Weg sozusagen. Ähm, also das, aber es ist eben auch wichtig, sich immer klarzumachen, dass es auch ganz andere Formen, Konzeptionen gibt. Ähm, also zum Beispiel Feldman hat, ähm, äh, ist ja sehr stark von, von Ideen der bildenden Kunst ausgegangen und hat... Äh, äh, er hat ge gesprochen von instrumentalen Bildern, die er macht und die auch wechseln innerhalb eines Stückes und ähm, die aber eigentlich unvorhersehbar wechseln. Also er hat äh, versucht, eigentlich eine Dramaturgie zu vermeiden. Also mhm. gerade diese Musik des Anfangs, des, der Mitte und des Endes zu vermeiden. Ähm, was man natürlich auch... Nicht, auch nicht wieder ähm, äh, ideologisieren darf äh, und äh, als Forderung sozusagen in den Raum stellen darf, aber es gibt eben diese verschiedenen, ähm, diese, diese verschiedenen äh, Konzeptionen, übrigens auch bei Feldman selbst. Also es gibt ja äh, dieses Stück Y äh, Patterns, äh, also wo so drei Instrumente ganz frei spielen, unkoordiniert. Und äh, dann kommen plötzlich, kommt plötzlich die letzten anderthalb Seiten, wo dann ein Achteltakt ist und ähm, wo, wo, was so, so wirkt wie eine Coda oder so. Ne? Mhm. Ganz lustig. Also er hat es dann selbst auch nicht so durchgehalten. Ähm. Also ich wollte noch auf ein Stück äh, von dir zurückkommen. Du hast äh, dieses Stück mit Video gemacht, mit diesen äh, Bildern aus der Musikhochschule. Mhm. Ne? Äh, diese Variationen, ich weiß den Titel nicht mehr. Äh, ja,
0: die sind Video-Ostinat. Ja. ja.
1: Und ähm, also diese acht äh, Teile, die sehr ähnlich sind, aber nicht gleich. Mhm. Ähm, und... Die, ähm, da gibt es auch diese zwei Elemente also dieses, ähm, ja, dieses mit, womit das anfängt und dann dieses flackernde äh, Notausgangslicht was dann auch so mit äh, etwas hektischeren Dingen äh, koordiniert ist ne? ich finde das deswegen ähm, ich finde das sehr sehr gut das Stück ähm, also aus ganz vielen Gründen aber jetzt äh, musikalisch Finde ich das sehr schön, weil das ähm, ähm, eine, eine, einfach eine sehr starke Einfachheit hat in der Form. Also, indem es ja eben acht Teile sind und fertig, also wie. In der Wiener Klassik Variationen über das Thema sowieso. Ähm, aber weil die ähm, Unterschiede so, äh, also zumindest zunächst mal so minimal sind, dass man sehr gut zuhören muss, um sie überhaupt zu finden. Ähm, verliert das so dieses, äh, ja, dieses, also ich mag Variationen in der Musik eigentlich nicht. Ich finde das immer äh, furchtbar und dann kommt, kommt es doppelt so schnell und dann kommt es in Moll und äh, das ist bei deinem Stück überhaupt gar nicht. Ne? Das bleibt spannend bis zum Schluss und ähm, also von daher finde ich das. Ähm, auch eine mögliche Form Konzeption mhm. und ähm, bei dir, du hast ja dieses Stück Botanisieren mhm. äh, geschrieben mhm. <lacht> ähm, das so aus ja also man, man kann die Teile eigentlich sehr gut hören, weil dann ist irgendwann ein Schluss kur kurze Pause und dann kommt das nächste äh, manchmal enden die Teile auch so ähm, mit einem Augenzwinkern. Also ich glaube dieser erste Teil der endet doch so mit so einer Kadenz ne? mit dominant Tonika. Ähm, was ich aber gar nicht, ähm, also das könnte ganz schlimm sein, sowas ne? so Ironie in der Musik, aber das, äh, das, das ist total äh, super da eingepasst äh, in diesen, diesen ganzen Tumult, der da vorher herrscht ne? und in diese zerbeulten Akkorde, die das hat. Und ähm, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ähm, also so genau kenne ich das Stück dann auch nicht, ob es nicht sein könnte, dass dann noch ein, zwei oder mehrere Teile dann noch weiterkommen könnten ne? oder dass man einen Teil rausnehmen könnte. Könnte ich mir auch vorstellen. Also da ist Form dann eher so wie ein, so ein Glasbehälter, meinetwegen, wo man so bestimmte, Sachen reinfüllt, irgendwelche Muscheln oder äh, Glaskugeln oder irgendwas. Ähm, und dann ist die Form einfach das, was dieser Behälter vorgibt.
0: Ja, das, ist, ähm, äh, das ist genau eigentlich eine, eine meiner ähm, äh, Interessen der Zeit. Und dass ich. Äh, äh, Genau, um zu schaffen, wie ich weitergehen kann oder wie die Musik sich, äh, sage ich, wenn es sich das entwickeln kann, ähm, ist, dass ich, wie gesagt habe, eine Dynamik über äh, sozusagen einen Kontrast vielleicht oder einen, einen anderen Gegenstand, der widerspricht, zu schaffen. Hm. Und ähm, genau dafür brauche ich immer. Um eine Grenze zu schaffen, die Differenzierung, Differenzierung über eine Grenze, ähm, ein Knotenpunkt. Ja. Das du genau deswegen äh, äh, waren letztlich oft Pausen. Das ist ein Teilpunkt, ja. um ja. sehr einfach sich von ja. dem Wissen zu unterscheiden. Eine Pause. vielleicht betone ich das noch sogar mit einer dominanten Tonie, aber ich nicht. Mhm. Aber genau die Idee dahinter war auch in dem in dem Videostück, dass mh, ich habe vororganisiert sozusagen, dass es acht Teile hat und diese Teile äh, möchte ich zeigen, dass sie sich voneinander trennen. Mhm. dass sind mhm. zwei oder in dem Falle acht unterschiedliche Sachen sind und äh, Pause ist die einfachste äh, ja. also das, äh, Mittel, was man benutzen ja. kann, um das zu schaffen. Genau mache ich das und finde ich eigentlich vielleicht, äh, zumindest das war, was ich vorhatte. Ähm, um das eigentlich äh, mit dem Publikum mitzuteilen, um das eigentlich im Endeffekt erkennbar machen. Hm. Weil genau, äh, vielleicht ist es auch teilweise ethisch für mich, aber im Endeffekt, wenn das Stück für jemanden äh, gespielt wird, uraufgeführt oder aufgeführt wird, äh, ich möchte gern so viel wie möglich vom Publikum mitnehmen mitnehmen über diese Abenteuer innerhalb eines Stücks. Und dadurch will ich nicht eine absolute Erkennbarkeit aufgeben, aber schon eine, also teilweise doch eine gewisse Erkennbarkeit mitteilen, damit sie auch sagen, okay, das passiert? Ach, das ist der zweite Schritt. Dann das ist der dritte Schritt. Das äh, äh, war, glaube ich, eine bewusste Entscheidung von, äh, von mir, ähm, was ich eigentlich selber ähm, Spannend fand ich im Endeffekt und dachte ich, dass es doch funktioniert, dass es nicht so eine absolute <lacht> Nichtverständlichkeit herrscht. Doch ein, in, zumindest in den, äh, bei dem Thema vor, dass das Publikum der Zuhörer, die Zuhörerin sagt, äh, nach dem Konzert, nach dem Essen hören, sagt, ich habe ungefähr, ich habe verstanden, was passiert. So, das ist eine gemeinsame Sprache, den zu finden. War, äh, wie, wie, wie findest du, wie siehst du äh, diese, ich weiß nicht, warum es für mich sehr wichtig ist, diese Erkennbarkeit, aber wie siehst ja. du das?
1: Also ich möchte äh, also auf den Punkt Pause eigentlich noch mal eingehen. Mhm. Also was Pausen sein können. Ähm, es gibt ja diese... <lacht> Späten Orchesterstücke von Nono, A ähm, Carlos Carpa zum Beispiel und äh, No Ai Caminos, Aike Caminar. Ähm, und auch im Prometeo ist es so, dass dann äh, irgendwelche Klänge oder irgendwelche Klangstrukturen kommen und dann kommt eine Pause. Also er hat dann manchmal so drei, vier, fünf Formaten übereinander geschrieben, je nachdem, wie lang die Pause sein soll. Und also der Sinn dieser Pausen, wenn ich das richtig verstehe, ist der, dass, der, dass man, wenn man das, die Musik hört, dass man, dass die Klänge anfangen, in einem zu wirken. Also das nicht gleich das Nächste kommt, mhm. was äh, den, den Eindruck auslöscht, sondern ähm, dass, dass der Klang sozusagen nachhalt im Kopf oder im, weiß nicht wo sonst, in der Brust oder im Bauch des Hörers. Mhm. Ähm, dass, also natürlich gliedert die äh, Pause auch bei Nono das Stück, mhm. ne? Ähm, aber es ist ja nicht einfach nichts, sondern ähm, es ist kein, kein leerer Raum, sondern eigentlich das, wo es überhaupt drum geht in dem Stück. Ne? Mhm. Also das, was, äh, wovon das Stück lebt, sind eigentlich diese Pausen. Ja. Ähm, also insofern äh, äh, ist das... Äh, ist das Phänomen der Pause sehr komplex. Es kann sehr viel, sehr Verschiedenes bedeuten mhm. und sehr verschiedene Funktionen ausüben. Mhm. Also wo ich immer so ein bisschen, äh, was ich so als Minenfeld empfinde, ist so so mit mit Publikum. Publikum. Mhm.
0: publikum
1: also ich äh, also wenn mal mal ganz... Äh, das ganz krass formuliere, würde ich sagen, mich interessiert das Publikum nicht. Mhm. Ähm, was einerseits richtig und andererseits falsch ist. Also es stimmt eigentlich so nicht, aber ähm, auf einer bestimmten Ebene ist es so. Also wenn ich ein Stück schreibe, denke ich nicht an ein Publikum. Also ich bin mein Publikum und äh, jeder, der das, der die Musik dann hört, hört, hört sie verschieden. Also ich höre sie auf eine Weise, die jemand anders, der die Musik nicht geschrieben hat oder nicht konzipiert hat, äh, dann nicht so hören wird. Und ähm, es gibt ähm, ein, eine Art oberflächliches Hören, was jetzt keine Kritik ist von mir, sondern äh, ein, eine Feststellung. Und es gibt ein, ein Hören, was äh, auf bestimmten Hörerfahrungen, die sehr tief gehen, beruht. Und so weiter, also das, mit allen möglichen äh, Schattierungen dazwischen. Ähm, also wenn ich anfange, Musik für ein bestimmtes Publikum zu schreiben, wird immer ein Teil des Publikums unzufrieden sein, denke ich mal. Also die, die für die es äh, zu komplex ist oder die, für die es dann zu einfach ist oder für, die, für die es dann... Äh, zu didaktisch sich anhört äh, und die, die es verworren finden oder so. Ähm, also wenn man an wenn man so anfängt, glaube ich, verläuft man sich. Ja. Ähm, also man. man ähm, ähm, ja, also ich, ich äh, ja erstmal Punkt. Ne? Ja. Ich höre erst, hör lieber erstmal auf.
0: Ja. Nee, aber auf jeden Fall das ist ein gutes äh, gutes Schlusswort. Ich freue ähm, auf jeden Fall ein, ein, ein Feld, ein, ein, eine Sache, mit der man sich wirklich lange beschäftigen kann. Äh, Aber ich möchte genau mich genau bei dir bedanken, wirklich. Ja. Für mich war richtig reich. Äh, sehr gerne, also für ja.
1: mich auch. Ich fand das <lacht> ja ein sehr schönes, lebendiges Gespräch zwischen ja, uns. Danke dir. Ja, sehr gerne. Oh. Come